0: Нами. Здравствуйте, Алексей Здравствуйте.
1: Алексеевич! Здравствуйте! А я не слышу а Алексей Алексеевич. Слышал я не и слышал. наши... О, О, да. О, теперь, теперь
0: слышим!
2: Да-да-да-да-да, вот я почувствовал себя на эхе э, новости в начале часа, на музыке, и новости, скажу нашим зрителям, делает служба информации того эхо Москвы. То есть это все да. супер. Ира, тебе огромное спасибо, дебютировала в новой роли. Но мы и Курникова заставим как-нибудь, когда придумаем как.
1: Но есть куда стремиться, Нет, Значит, каждую есть пятницу,
2: субботу, воскресенье, в начале каждого часа трехминутные новости, которые делает служба информации «Эхо Москвы», будет у вас абсолютно супер суперпрофессиональной. Окей, я в вашем распоряжении. На самом деле говорили Но про там... Англию, извините. И Маша упомянула Черчилль у нас со вчерашнего дня. Стоит на шоп.дилетант.медиа шеститомник Черчилля про войну. Вот это всегда мы же учили войну как, да, в школе. По каким, да, там, по учебнику, изданному под контролем Генштаба. А это такой взгляд на войну с другой стороны ла -Манша. Очень интересно. С 1939 года, то есть первая часть Второй мировой войны, в котором Советский Союз сначала не принимал участия, а потом принял участие на стороне гитлеровской Германии. Вот так. Так что покупайте shop.diletant.media, его немного. Поехали.
1: Во-первых, покупайте, во-вторых, подписывайтесь на канал, если да. вы еще не подписаны, ставьте лайки. У вас донат, уже 690 тысяч.
2: Идем Ого, к 700, растем, давайте да? напряглись, к 700 тысячам. У ну, нас сейчас смотрят где-то 25 тысяч, ну давайте из них, кто не подписан, нажмите кнопку 27, достав... Алексей 27, Алексеевич. доставьте нам удовольствие. Поехали.
1: А, да, но вы там, наверное, уже обрадовались, что я вас покинула на какое-то время. Но скажите мне, что, какое-то военное положение существует, меня пустят в страну обратно? Тебя пустят Расскажите. в страну обратно,
2: нет ограничений, пока, пока ограничений нет по границам. А, мне кажется, что его не будет, потому что это сильно напряжет наших друзей из Египта и Турции. Огромные деньги российские туристы продолжают вести огромные деньги, у меня сейчас нет под рукой суммы, я могу посмотреть, везут туда, это раз. Ну и во-вторых, пока у военных и у Путина есть понимание того, что уезжают враги ну, если не враги, то люди ненадежные, скажем так. И на встрече с Лукашенко он сказал, да пуша едут, слушай, уедут, они же и здесь были бы на нашими, сказал он, ему реально сказал, это цитата. Пусть они едут, а потом кто-то вернется. И э, это удивительная история, э, что люди после, э, несмотря на вот эти указы э, о особых режимах разных, начинают возвращаться, я могу сказать, что, значит, публично, э, что э, отъезд через сухопутную границу в казахстан уже меньше чем приезд из казахстана я не буду говорить возвращения да но а, на прошлой неделе целиковой а, как говорит госпогранслужба казахстана 11 тысяч пересекло со стороны россии а, нет, 9 тысяч пересекло со стороны россии и 11 тысяч а, со стороны казахстана в россию и в финляндии тоже через границу финляндии это в результат моих бесед мне подтвердили, что Финляндию сейчас уходит больше, чем приезжает. Это на самом деле такая история, которая... ну, вот это факты, можно трактовать как угодно, но это факты. Но введение вот этих режимов, казалось бы, должно было наоборот толкнуть людей, которые не хотят попадать под мобилизацию, считаю это нечестно, несправедливо, я имею в виду военные действия в Украине, должны покинуть страну, но пока мы вот такого потока не видим, вот я на следующей неделе лечу в Ереван, ты знаешь, и э, билеты легко и спокойно. Не то, что было э, 24 сентября и потом с объявлением мобилизации, легко и спокойно билеты есть, welcome в Ереван, welcome в Казахстан и куда угодно welcome. Алексей
0: Алексеевич, но тем не менее, есть регионы, которые, хоть там и не объявлено военное положение, да. но близко к тому. И это уже регионы, которые, там, Белгород,
2: Воронеж, Краснодарский ну, да. край,
0: огромные регионы. Там, судя по документам, имеют право вообще ограничить выезд из регионов все. Да,
2: да, Значит, вот этот особый режим, о котором ты говорил, и речь идет о Крым-Севастополь, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях вот этот режим предусматривает в том числе, что губернатор может, еще раз, для меня это важное слово «может», но не обязан, но получил права, именно губернатор, и в частности вести особый режим въезда и выезда из региона, а также ограничить свободу перемещения внутри региона, это тоже немаловажно, люди не хотят уезжать, но им нужно поехать. И если губернатор там, не знаю, Белгородской или Воронежской области, или Севастополя или Крым примет решение вести, он ну, в соответствии вот с этим указом, получается, введет. Да, это правда. Вот этот режим, второй послевоенного положения, я бы сказал оранжевый, если военный положение красный, то вот это оранжевый по ограничению. Ну, например, по этому же режиму можно переселять граждан из их жилья в безопасные районы. Определение опасности безопасного района – это дело опять губернатора, ну, там, губернатора военных властей и так далее. Ну, досмотр машин, движение транспорта ограничить, да, усиление охраны – это понятно, но тут есть очень важный пункт это – это Перевести на особый режим работы может а, объекты, которые обеспечивают работу транспорта, связи энергетического комплекса. Да? То есть, что такое на особый режим работы? Это не, об, а, это не а, объекты на особый режим работы, это люди, работающие на объектах на особом режиме работы. То есть, это такое полувоенное положение в этих регионах. Да, это правда. И тем не менее, мы не видим оттока. Но ну, это цифры, повторяю, погранцов Финляндии, погранцов Казахстана. Я уж там как бы не беру российскую погранслужбу.
0: А вот такое о чем гибридное это говорит? военное положение, да, вот оно, оно как будто вводится, как отрезаем хвост собаки
2: во -во -во, по Во-во-во, значит, у меня есть теория, я уже ее частично говорил, моя теория заключается вот в чем, что решение о мобилизации лишь в малой степени имело военное значение. Я уже говорил, да, Путин э, уступил или там согласился с требованием генералов, им нужны были штыки, и вот эти там 300 тысяч, полмиллиона, да, от чего мы будем сейчас, э, вот, э, они э, нужны были для пополнения того, э, тех гарнизонов и отрядов, которые э, служат и воюют на Украине, мы видим, что уже люди гибнут, да, и то есть они бо в боевых участках, но, но, с моей точки зрения, главная задача этой мобилизации и следом за них законов, которая была другая. И а, вот мы по этому поводу спорили с Владимиром Борисовичем Пастуховым. А, если кому-то интересно, посмотрите вчерашний эфир. Он был очень, я бы сказал, такой важный, на мой взгляд. Если вы пропустили, посмотрите, он ведь... Значит... А... На первом этапе, когда Путин решал, что это действительно спецоперация, о чем говорит наш товарищ Берлускони со своими 20 бутылками водки, и которого сейчас упрекает в том, что он нарушил санкции, потому что сегодня, напросто напрасно смеетесь, сегодня Еврокомиссия говорила, сказала, мы запрещали водку, водка под санкциями, не определяя ее цели, и количество. То есть, может, и одна бутылка это нарушение санкций. Так что Берлускони попал в нарушение санкционного режима. Можем еще поговорить по одной новости, которая про Практически не было, но потом напомните мне. Но а, а, значит, переход к мобилизации, а затем к положение это новый этап войны, который позволяет каждого жителя Российской Федерации сделать сопричастным к тому, что происходит на Украине, сопричастным. Если раньше вот у меня есть спецвойска, вот у меня есть корпус колониальный, как говорит пастухов, там 120 тысяч человек, остальные все это, значит, ДНР, ЛНР, там Росгвардия и так далее, да, это где-то спецоперация, спецвойска, вы живите как живете, вас это не касается, да, то есть физически не касается. То мобилизация заставила огромное число семей они говорят 23 миллиона у нас возможно мобилизовать ну вот 23 миллиона из взрослого э, дееспособного селения 108 миллионов да у нас 106 миллионов избирателей 18 плюс еще половина мужчины полонжей ну, сами посчитайте значит 50 там 5 миллионов мужчин из них половина их можно призвать они вот эти это раз и теперь введение вот этих режимов, это в каждую семью может, она коснется каждой семьи, это два, то есть он этим ходом политическим, помимо решения конкретных технологических проблем, там, усиления контроля, да, там, мобилизации экономики, как говорит Владимир МАО, пришло время, говорит Владимир МАО, гайдаровский друг, да, вот он это делает. То есть для меня во всех этих, вот мобилизации плюс эти указы, имеют в первую очередь для него политическое значение, что весь народ, то есть это значит, что это не спецоперация, а это отечественная священная справедливая война. Вот что он делает. И мы видели эти чудовищные кадры, когда в автобусе, где в Новосибирске, Мама в этот момент узнает, что погиб ее сын в Украине, автобус это кто-то снимал, автобус абсолютно равнодушный, найдите эти кадры, посмотрите их, Максим, для твоих программ обязательно найди. И она говорит, проклятая Украина, и плачет, сыночек мой. Вот что он сделает. Так вот
0: что он, это мы, вот,
2: мы, что мы он делает, придумаем. это лишь да, иллюстрация, да. к сожалению, к тому, о чем я думаю. Поэтому вот эти указы, конечно, они могут привести на других территориях к ограничению, приведут, безусловно, но тут главное для него, для Путина, не только контроль, но и вовлечение вот этой женщины, которая, сыночек мой, будь проклята, Украина, в поддержку его, их надо наказать теперь, да, дополнительная поддержка их, украинцев. Вот что происходит на самом деле. Это гораздо глубже, чем просто, ну, давайте ограничим поездку транспорт, Ну, там летают же ракеты, ну, ну давайте ограничим.
1: Ну, мы, собственно, с Максимом это сегодня обсуждали, и как раз там в контексте, что, ну, да, это теперь его электорат абсолютно. Что они теперь ну, он так, он, подожди, стороне.
2: Владимир, он это как Волдемор, да? Он, Владимир да. Владимирович, да, он так считает, он не знает, он считает угу. это не значит, что он считает правильно, это не ну. значит, что это надолго, да, но сейчас... Мы видим вот на этих чудовищных кадрах из автобуса, что это работает, что это Алексей, работает.
0: Алексей Алексеевич, вот Ира сказала слово из 90-х, электорат.
2: Угу. Ну, а электорат, предполагает ну, выборы,
0: электорат предполагает выборы. А Мира, военное положение да. выборов не предполагает? Да. Ну военное есть положение выборов,
2: тут есть, тут есть две позиции и две точки. Первое, это была борьба внутри башен Кремля, чтобы вы понимали, на самом деле, помимо всего, вот помимо всего, не собираюсь заниматься конспирологией, очень не люблю, но что я знаю? А, господин Кириенко, который отвечал за все за это, я имею в виду за присоединение новых территорий к России, он считал, что... А, Поскольку на этих территориях раньше были выбранное управление, да, выбранные мэры, выбранные губернаторы украинские, выбранные муниципальные советы, а сейчас там военные и гражданские администрации, это прежде всего касается Херсонской и Запорожской областей, то там нужно провести выборы, чтобы легитимизировать власти, потому что сейчас власти кто? И, выгнаны, избранные. Поставлены назначенные. Если вы хотите, это нормальный субъект федерации, да, там нужен быть выбранный губернатор, выбранный мэр, выбранные советы городов, ну и так далее, понятно, да, там, хоть как-то. А силовики считали, что это роскошь и даже референдумов не хотели. И ведение военного положения именно в этих субъектах. А я вам хочу сказать, что военное положение в Херсонской Запорожской области было введено 24 февраля киевским правительством, законным правительством Украины. Он просто хитро заменяет одно военным, другое военным. Да? Там никаких выборов, конечно, не будет. Кстати, вопрос про Украину. Там военное положение, там должны быть выборы тоже, в общем, разные, не будет. Это раз. Но вторая история заключается в том, что если на какой-то, как говорят юристы, на какой-то территории России есть военное положение, то всероссийские выборы, президентские и Государственные Думы, тоже выборы быть не могут, потому что не полностью территорию забирают. Да? То есть это такой пока щелчок. И если это сохранится до 24 года. Там выборы губернаторов могут быть в других областях, а здесь не может быть президентский. Да, есть такая точка ограничения. Я не придирался бы к слову электорат, это просто легко определить. Это, это, это 18 ⁇ но ну, это все жители России 18 ⁇ Теперь еще добавилось, значит, 5 миллионов формально, и, соответственно, 150 миллионов жителей у нас стало, без размножения, что называется, неестественным путем увеличилось. То естественно, а то неестественным путем. Вот. Ну, соответственно, у нас избирателей, там, для Путина это, соответственно, это 110, наверное, миллионов, вот так Суммарно. Вот их, вот это то, что и сказала, электорат, но они, вот любим играть в лингвистические игры. Ты не так сказала, ты не так усмехнулась, ты не туда ну, посмотрела. Условный
1: электорат. Ну да, понятно. Да. Да. Не, не, я монологически... как, раз, как
2: раз скучаю по этому слову. Я бы как раз хотел,
0: чтобы оно было. Алексей Алексеевич, вы были в Казахстане?
2: Я был в Казахстане. Впервые. Ну, это... впервые после Советского... Нет, я был в Казахстане с в Борисом Казахстане Николаевичем. Впервые. Да, а, я был с угу. Борисом Николаевичем, с Михаилом Сергеевичем, конечно. А, да, я был в Советском Казахстане, да, верно.
0: Эта страна, насколько, на ваш взгляд, является союзником
2: нынешней России? Она не является союзником никак. Хотя, если мы считаем, ОДКБ это союз... Да, организация коллективной безопасности да, а, Это союз то В этом смысле Юридически она является союзником Поэтому все уже забыли Как в январе российские войска по просьбе Соответственно Президента Такаева Зашли туда и поддержали его Не будем сказать Сейчас все это очевидно И сейчас этот чек предъявлен был Такаеву На встрече в Астане Ему напомнили а, вот, Но а, я встречался с с людьми в Казахстане, которые представляют другие интересы, иностранные, скажем так, мягко, и они, э, европейцы, и они абсолютно уверены, что Казахстан смещается к югу, политически, смещается к югу, и становится таким политическим хабом а между Китаем и, скажем, Кавказом, между Китаем и Кавказом, стягивая на себя бывшие Центральноазиатские Республики, история не в том, что и не только в том, что президент э, Таджикистана произнес инвективу э, в адрес Путина, а история в том, что она была согласована с Такаевым, и Такаев председательствующий его не остановил, хотя понимал, что все происходит под камерой. И более того, Такаев мог отключить, ну, не выпускать, да, там у него право председательства было, что это вот закрытая чая. Это было сделано важно показать солидарность стран центральной, центральной Азии, бывших республик, потому что мы все знаем позицию Путина, что бывшие советские республики, за исключением трех. Прибалтийских республик это зона влияния России, и он об этом разговаривал с Обамой в свое время, можно сказать, в моем присутствии в Нью-Йорке в 2013 году. Поэтому Казахстан становится таким, может быть, не центром силы, я напомню, через месяц там президентские выборы, и поэтому хочу сразу сказать нашим зрителям, что именно поэтому у нас происходит задержка с интервью с Токаевым, что до выборов нет, а дальше посмотрим, как мне было сказано. Mm -hmm. вот. Но Казахстан – это очень интересная история. И еще раз хочу сказать, что удивительная история в том, что в отношении людей, которые уехали из России в Казахстан, при том, что в 90-е годы русскоговорящих русских выживали, политика была, при всем умильно улыбающемся Назарбаеве, выживали с северного Казахстана. Их отношения, но ну, политики, понятно, да, они там, мы сегодня так, завтра так но, но при этом все равно э, население казахское, не русское, казахское, но русское, само собой, казахское население, оно относится э, к тем, кто уехал, как к потерпевшим, и их главное чувство, не знаю почему, но в массе, там, редкие случаи, сострадание, сострадание от кого? от казахского населения Казахстана, к тем, кто уехал. И а, это такой феномен, а, более, я бы сказал, это удивление, я вот смотрю там всякие паблики, всякие каналы, и случаев отторжения гораздо больше в Грузии, в христианской Грузии, да, чем в Казахстане, на удивление, на удивление. И этот а, феномен еще нужно будет обдумать. Да, Дело не только вот, там, в национальном характере народа, что грузин не национальный характер, что ли. да? Что-то там происходит, и даже память о восьмом годе, это мне тоже... 20...
1: Я... 2008 год, конечно, да -да. Алексей Алексеевич. Но,
2: но а, те, кто уезжают, ну тогда, надо сказать, что это там эффект прибалтийских стран, государств. Или балтийских государств. Это mm -hmm. вот, а у них был сороковой й Потому что у них точно 40-й год до сих пор играет, я говорил, с простыми людьми, с политиками крупными в Латвии и Литве. А они даже молодые, они говорят, мы не хотим повторения 40-го. И мы помним про 40-й год. А, Алексей вот. Алексеевич,
0: вы, да, вы, вы сказали про фразу Рахмона, не надо к нам относиться как бывшим республикам Советского да. Союза, да? да? Но ведь в ней, если ее целиком послушать, есть какой-то проимперский посыл в том числе, потому что он тут же говорит, давайте нам денег. Да, вот да. вы в Африку вкладываете, а, да. а, а к нам мы же... Вот, «Друзья, а к нам да. не вкладывайте». Вот Чего здесь больше? Вот у, этого... Рахмона,
2: у Рахмона много было слоев его речи, но я, например, абсолютно уверен, что одной из причин его раздражения, две причины его раздражения, это было, видимо, не очень удачное модерирование Путиным таджико-киргизского конфликта. Буквально в тот же день или накануне там была встреча, и все обратили внимание, что киргизский президент и таджикский президент не пожали друг другу руки. Да, не продемонстрировали. На троих они встречались с Путиным, видимо, как-то не устроило. А второе, для Востока это очень важно, накануне в Таджикистане была встреча российско-таджикская, и Рахмон просил Путина до этого, чтобы приехали министры на эту встречу. Он всех своих министров, там что это, знаешь, ни один министр не приехал замминистра, начальник департамента. Это оскорбление. А на Востоке это очень... Причем это публичное оскорбление, потому что известно было, что эти министры и приехали вы кто, что называется. Даже Лавров не приехал. Там приехал замминистра экономики, там замминистра связи, начальник департамента, чего-то еще. Не помню, кто приехал. от И это, это эти вещи, которые Путин перестал учитывать, да, потому что он великий, а, а это кто? Вот внутри. Не обращать внимания. Он просто не специально. Ну, не ну, ну хорошо, ты не хочешь ехать, ну не, ну, не езжай. А, в, в записках у Черняева есть замечательная история о том, как а, значит Громыко должен был ехать в Японию, и Черняев. А, не, Черняев кто-то там, на кого-то... Ну, в общем, он пришел к Брежневу, сказал, что-то я не хочу в Японию, на но носу Новый год, и Брежнев сказал, что, ну, не езжай в Японию. И тогда помощники Александров-агентов, да, Брежнев устроил Брежневу истерику. Мы так готовили этот аквизит, но так готовили визит, а он, видите ли, не хочет, у него Новый год, значит, громыка. Да? И Брежнев говорит, ну хорошо, пробурчал Брежнев, взял трубку, позвонил, сказал, Андрей Андреевич, надо ехать в Японию, там, визит готовился. Тот не поехал в результате, тот не поехал, да, и там тоже возникло напряжение. Так вот это повторение. Какая-то Япония, какая-то... Ну, чем мы поедем? Там. У нас вот Астана, мы с тобой в Астану. А, так что это тоже играет а, свою роль. Это правда. Я хотел про санкции одну историю рассказать, которая не попала а, в ленту новостей. Не в фокусе. Рубрика «Не в фокусе». Есть такая огромная цементная группа французская «Ла Это как санкции догоняют через 8-9 лет. Значит, это группа «Цемент». Французская, она мировая, она транснациональная. Она работала в Сирии во время войны. И выяснилось, что в ходе этих действий она за защиту своего цементного завода заплатила 7 или 8 миллионов долларов отрядом, связанным с Аль-Каидой. Ну, за защиту. Ну, там война. И сейчас был процесс в Нью-Йорке. Группа признала себя виноватой. И, и, как сказать, по договоренности выплатят в американский бюджет за нарушение санкций. Mm -hmm. не, под, не только поддержка терроризма, нарушение mm -hmm. санкций. Выплатят, сколько вы думали, семьсот восемьдесят миллионов долларов. Догнала через 8 лет. События относятся к 2013-2014 году. Поэтому, когда я говорю, Лафарш, э, когда я говорю, что санкции имеют долгосрочный токсичный характер, вот уже там этих групп нет, аль-Каиды там уничтожены, и Лафарш уже там не работает, давно его филиал там не работает, он давно ликвидирован. Ребята, или вы идете под суд, и тогда мы не знаем, чем он кончится, или вы 788 миллионов долларов платите за то, что Таким образом подкармливали Аль-Каиду. Хотя защищали свою, собственно, охранные отряды стояли. Вот, такая, mm. вот так работают санкции теперь. Это надо просто понимать, что это вот не сегодняшний день, завтра вот э, отменили. Мы тут с Романом Аркадьевичем Абрабовичем на эту тему так слегка покряхтели вчера.
0: Mm. Алексей Алексеевич, а вот э, возвращаясь опять же в Россию, но при этом недалеко от э, Центральной Азии, а, те, кто попали под мобилизацию и в итоге вот потом расстреляли своих сослуживцев. Как такое возможно? Как
2: эта система Знаешь, работает? А
0: Почему а эти люди попадают вот под,
2: я, вот а в тварь? Мы до сих пор пока не знаем, пока у нас есть отрывки немного из, тад, из таджикских источников. И я вот собирался как-нибудь пересечь тут с таджикским послом. Вот, а, потому что это же конкретный случай, это конкретные люди. Значит, а, Меня уверяют что они имели российское гражданство. Меня уверяет, но это российские источники. А раз вы имеете российское гражданство, неважно, какое у вас второе. Мы знаем, что люди со вторым гражданством попадают под мобилизацию, и российский закон законно да, не считает вот это второе гражданство сущностным для этих целей. Вот, если российский гражданин, то извините, как российский гражданин. А, вот. а, и а, это раз. да, То есть мы не знаем пока, на каком основании? Значит, пока то, что мы видим кусками а, из разных источников, что а, значит, их как бы задержали у метро Люблено и, соответственно, отвезли в эту самую, а, я собираюсь на этой неделе еще, значит, вот не на этой неделе, уже пятница, в начале следующей недели получить, может быть, какие-то разъяснения или что он может мне рассказать у посольства Таджикистана и заодно получить разъяснения московских властей потому что это было все-таки у метро Люблиной, соответственно, это где должно было оставить следы, и, естественно, сейчас военная прокуратура это расследует. Да? Мне, мне один раз уже сказали, пока идет следствие, мы ничего не скажем, я говорю, но у меня вопросы не по тому, как они расстреливали, у меня вопросы, как они туда попали. Пока противоречиво, то есть можно брать любую версию, можно верить в любую версию, но то, что мобилизация происходила абсолютно неумело и отвратительно, и вот опять-таки позавчера, да, я уже говорил, я завтракал с пятью послами Европейского Союза и э, из стран Европейского Союза, и вот они не удивляются этому разброду, они говорят, что их военные тоже, им говорят, что если в мобилизации в стране было 80 лет, да, то вот первая волна может быть не в таком виде, в каком. Ну, например, такой элемент. А, списки а, людей на мобилизацию, в случае мобилизации, они хранились в папках, а не в компьютерах. Не в облаке, потому что, значит, проклятые империалисты, они могут залезть и украсть эти списки на мобилизацию. Ну, дальше вы понимаете. Это, на самом деле эти списки нужно каждый день обновлять. Каждый день. Потому что человека выявляются болезни, человек пересекает возраст или входит в возраст. Да, у него... Да др... Конце концов, Он становится говорит? отцом трех детей, в конце концов, да? То есть, ну, кто каждый, вы знаете, военкомат, и вот лежат эти папки, да, и, соответственно, эм, ну, в Москве их, наверное, где-нибудь 2 миллиона, 2,5 из этих 25, 23, да? каждый день перебирать 2 миллиона папок, да? Но это никто и делать не будет, скучно девушке это называется. То есть, это вот было полное безобразие, оно свидетельствовало совершенно архаичном управлении государством, даже военной области. Что говорить о других? Но ну, есть, наверное, области, где а, все модернизировано. Но, в общем, можно сказать, что минцифры и мишустин еще до этого не добрались а, до, до цифровки да, данных. А, поэтому а, на самом деле вот этот случай его надо рассматривать вот как индивидуальный. А что а, туда действительно попадали а, мигранты? которые а, за российское гражданство да, а, в армии США, но ну, на это надо идти контрактником да, это не, 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 вот, не мобилизационным. Но в России есть правило, что контрактник из другого, если его берут, да, он через какой, не помню, три года, пять лет, не помню, он получает российское гражданство. Это тоже, это тоже, и это правда. Может быть, это и этот случай. Я не знаю, чего обещали, надо смотреть. Надо смотреть, но надо получать, собирать информацию. А придумывать можно, ну, любую можно выбирать и версии, как 3-4 версии. В любом случае это ужасно. И, судя по всему, эти ребята подвергались издевательствам, и, возможно, даже офицерам. да, Может быть, это было на национальной почве, может быть, на религиозной почве, а может быть, просто издевательством. И, э, насколько я знаю, военная прокуратура это случай очень громкий. И хорошо, что он стал громким. Э, этот случай расследует э, в том числе главный военный прокурор России под контролем, потому что они понимают, что это может воспроизводиться. Да? Ну, понятно. Хотя, может uh -huh. быть, что они там попали насильно. Но пока, я вот не могу твердо сказать нашим э, зрителям, сказать, что это было вот так. Пока не хватает элементов пазы.
1: Угу. Ну, подождем, подождем. Ну, я попробую, а... я
2: пробую, не все хотят говорить, это понятно. Ну да. да. А, я можно, Максим, другой текст? Да, Ирочка, да.
1: Да, а, еще одного рода издевательства. Я понимаю, что все хотят, но ну, я имею в виду власти, хотят, чтобы мы уже, наверное, перестали об этом говорить, а мы никак не перестанем. И мы задаем вам, Алексей Алексеевич, как мне кажется, каждую пятницу один и тот же вопрос. Новое уголовное дело против Алексея Навального возбудили. Он пишет, что теперь ему а, гений преступного мира до 30 лет а, грозит а, по его подсчетам. Да. И это, это зачем?
2: Но это затем оставь надежду всяк сюда входящий. Если ты, парень, думаешь, что ты выйдешь там, через год, через два, там, через три, через девять, нет. Мы тебе говорим, да, собери из льдинок слово «вечность». Понял? Ты враг номер один, да? мы все понимаем, но ты враг номер один но ну, мы тебе можем даже, сидя в ШИЗО, в карцере, приписать неправильный переход улицы. Или дорожки, да, не застегнутую пуговицу. Твою речь абсолютно замечательную, которая была у него сейчас на апелляции про войну в Украине, абсолютно антивоенная позиция. У меня, парень, ты не выйдешь. Вот пока мы здесь, ты не выйдешь. Это, собственно говоря... Как, что я говорил, э, это можно было бы послушать в эфире Эха в архиве еще до его возвращения. Вот только попадет в лап, не-не-не-не, у него будет домашний арест, он там нужен как разыгрывающая карта, там есть договорен, э, сядет и не выйдет, говорил я, до того, как э, режим не сменится, не будет общего мнения, и то если придет сменщик, который сочтет, что он опасен, вот всех выпустят, а ему скостят срок с 30 до 15, грубо говоря. Опасен. Опасен амбициями, опасен талантом, опасен ораторскими возможностями, опасен тем, что он номер один в оппозиции, да, ну, мифологический, я имею в виду, герой. Он мифологический герой уже, понимаешь, рыцарь на белом коне. И его поведение, это подтверждает, он абсолютно бесстрашный. Так же, как Карамурзак, кстати, хочу сказать, так же, как э, Алексей Горинов, я имею в виду депутата муниципального, который посажен на 7 лет за... Вот, абсолютно бесстрашен, вызывает уважение, я знаю, даже у тех, кто его сильно не любит и боится. Я знаю, я разговариваю, да, он вызывает уважение своим поведением. Да, конечно, он сукин сын, негодяй, там чего-то супостат и паразит, но как себя ведет, как голову держит, как спину держит. Цитата. Вот. Поэтому Путин это хорошо понимает, потому что Алексей Навальный из человека превратился в символ. Бороться с человеком можно, его можно купить, убить, ку или у, как писал, да, там, Шварц. Да? А с символом бороться невозможно. А с придуманным он Алексеем Навальным, да, который в общественном мнении возникает, бороться невозможно это идея. Навальный теперь это идея. И поэтому им нужно эту идею, э, во-первых, пригасить обвинениями, которые, ну, знаешь, гларификация нацизма в Советском Союзе, в Российской Федерации, ну все равно что-то, ну, неправильно. Но, ну, 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 мы боролись с, на, с настоящим нацизмом, да, да. В 45. м ну, человек, который вот это вот, 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 тут где-то что-то есть, нет, мы все сняли а, Лиза Ларизарсон сорвала, да? Mm -hmm. А вот. А, небо. А, сорвала плакат. <laughs> но еще есть несколько экземпляров на shop. Delitantmedia mm -hmm. вот про Холокост. Вот. Но бороться с... А ему сейчас глорификацию нацизма. Что-нибудь найдут, наверное. Какого-нибудь Штирлица в черном мундире с, со свастикой на плече. это борьба уже не только с человеком, хотя с человеком тоже изоляция важна, но и с символом. И человека можно заключить и убить, а символ нельзя. Когда его отравляли, а я до сих пор уверен, что его отравляли, и как с самого начала, да, они боролись с человеком. Они боролись с политическим противником, который был лидером секты, а он вышел после отравления, сочувствие, огромное сочувствие было к нему, это следующий был этап, 18 год, а потом добавилось уважение за поведение, понимаете, в этом смысле Алексей набирает очки. Ну, они же сами сделали из него символ. Но они же, мало ли кто они сами, они сами начали войну в, в Чечне в свое время, хотя говорили, что напали в Чечне, они сами а, начали войну в Украине, хотя считали, что это превентивная история, да, или заявляют, или считают, неважно. Но сами, да, да. я не буду давать им советы, но а, в свое время, а, в обсуждении, особенно когда вот, принимался вопрос решение выпустить, значит, его отравленного на лечение, собственно говоря, почему так вы? Потому что уже считали, что он как человек, потому что он был только человеком, да, лидером секты, повторяю, в их понимании, он уже недееспособен будет. Понимаешь? Так казалось им. Они выпустили его. Так казалось, там были дебаты. Ну, выпустили. Да, пусть там. Ну, даже если вы... А если бы он уже тогда был символом его не выпустили. Конечно же. Символ должен умирать в моче и кале. Да? Его надо пускать. А, ошиблись. И, и сейчас те, кто принимал участие в, а, в убеждении, что его надо выпустить, им сейчас это вставляют, я знаю, а, в вину. Вы дали неправильный совет. Вот смотрите, что теперь делать. Это такая история очень э, важное, поэтому э, Алексею здоровья, и, э, конечно, хотелось бы увидеть его э, на свободе, потому что, наверное, я сейчас скажу неприятная вещь, какие-то вещи легче говорить из тюрьмы. Ты уже там. Понимаете, да? Говорить, и э, представьте себе, Алексей идет на выборы, а его электорат поддерживает войну в Украине. Не его, а большая часть населения, да, но ну, не выступает против. Редактор, за
0: который ему надо бороться. Ну, есть, как да, Крым,
2: да. понимаете, да. А как да, а, да. а ответь нам про Крым, да. И вот как мы его спросили, как я его спросил тогда, да, и вот знаменитый Крым не бутерброд, это же политик, который идет, собирается идти на выборы, да, он должен определиться, что ты с этим будешь делать, и его избиратели, и не его избиратели должны знать этот вопрос как маркер. И, а мы помним, что Алексей, например, говорил о том, что надо вводить визы со среднеази... с Центральноазиатскими республиками. И мы знаем, что вчера на Совете Безопасности звучали такие предложения. Они звучали, они пока не получили поддержки, но есть поручение президента Путина изучить вопрос. Но он пока не поддерживает Путин эту историю да, по разным причинам. И многие губернаторы, которые черпают, многие губернаторы сказал, я и усмехнулся, которые черпают рабочие руки там в строительном mm -hmm. бизнесе, вот, они категорически против. Категорически против. Давайте патенты, давайте на учет, давайте тосе 5 пятое, десятое, но давайте не водить визы. Вот. Алексей
0: Алексеевич, если обращаться к тому, что Навальный успел писать, говорить,
2: в том числе уже из тюрьмы. Это раз за период вот, его жизни, я только хотел сказать, да, что да, он позицию свою корректирует.
0: Да-да-да, это правда. Так вот, в феврале, когда все начиналось, может быть, поэтому так не очень заметно это было, была опубликована его статья в Соединенных Штатах, То, что он призывает создавать партию тех, кто сейчас в либеральных позициях и во власти, и в бизнесе, и иначе у них все отберут, просто все отберут. Насколько вот такая идея уже без относительно
2: Навального сегодня вообще реализуема внутри этой системы? Нет, она не реализуема абсолютно, потому что эта система не предполагает никаких партий. С точки зрения нормальных политических партий, мы же не можем сказать, что Единая Россия это даже Единая Россия это нормальная политическая партия. А это Пригожин
0: Кадыров Гиркин, партия.
2: А, а в этом смысле, ну, смотрите, а создавать партию это создавать структуру. Если говорить о взглядах, то а, Пригожин и Кадыров это временный альянс на очень конкретной истории, он временный альянс на боевых действиях и значит, получении бенефитов с их, политических бенефитов и иных, ну, например, не только иных, потому что мы знаем, что после взятия Мариуполя развернулась внутри борьба, кто будет контролировать Мариупольский порт и Азовсталь, и там претендовали и Кадыров, и претендовал и э, Пушилин ДНР, э, и Ростех, да, то есть Российское государство, и еще были некоторые структуры, но ну, вот пока это все осталось у российского государства, скажем так, под контролем структуры Министерства обороны, насколько я понимаю. А, вот, то есть там борьба еще идет за бабло, <laughs>, чтобы не было там, за трофеи, если угодно, там, за холодильник, если Тут не изв... а, мне не изменяет а, мои источники. Вот, но а, значит, конечно, эта партия, конечно, внутри элиты, внутри, хорошо, элиты, не, не придирайтесь, я, нашим зрителям они давно уже не придирались, это вот приходит часто новое, на но все больше и больше зрителей. Мы здесь не очень сильно упираемся в слова, если это не имеет значения. Да? Внутри элиты есть разные взгляды, и в твоем вопросе, Максим, разные партии на то, как эм, не заканчивать эту войну, как выходить из нынешней ситуации, потому что все понимают, что она с точки зрения усиления российского государства, она вниз. Российское государство э, теряет в экономике теряет в политических союзниках, твой вопрос был про Центральную Азию, теряет в репутации, теряет возможности денежных кредитов и продаж, ну, теряет. Значит, вот этот процесс надо сначала затормозить, потом обратить вспять. Да? И элита, которая, она это понимает. Более того, я вам скажу, что Путин это понимает, судя по тому, с моей точки зрения, да, что, во-первых, вот вчера о чем мы спорили с Пастуховым, он считает, что это вот эти указы усиление силыков, силы а я считаю, что нет. Я считаю наоборот, что а, а, он увидев усиление силовиков и вот этой партии, где радикальную позицию занимает, соответственно, условный Кадыров, условный Пригожин, да, условный Володин, условный Патрушев, да, вот, вот эта вот партия, которая а, ставит на силовое решение вопроса, вот, а, он их не пускает а, в свою экономическую часть, во-первых, и мы видим, что ЦБ работает, как работал, СБЕР работает, как работал, да, с учетом, конечно, военных действий там, и так далее, там, Кудрин, Далее. Но вчерашние указ, или позавчерашний, я уже тут запутался на самом деле, он делает два именно гражданских органа, отвечающими за военное положение, за мобилизацию. Казалось бы, военное положение ставит во главе э, генерал-губернаторов, не губернаторов, а генерал-губернаторов, офицеров, да, которые подотчетно в первую очередь выходцы. И поначалу так было. Если вы посмотрите на правительство ДНР, ЛНР, условное ДНР, ЛНР, вы увидите, как люди, да, они пришли из регионов там, да, но они выходцы из ФСБ, они выходцы из офицерского корпуса. Что делает он? Он ставит во главе одного совета по координации Мишустина, председателя правительства и официальное второе лицо, совершенно гражданский человек, а во втором Собянина. Да, который отвечает за регионы, через госсовет. И это абсолютно схема, напоминающая ковид. Те же самые угу. люди, те же самые органы. Почему? И вот о чем мы спорили с Пастуховым. Потому что Путин считает, что ковид был побежден эффективно. Мы не будем спорить, как на самом деле. Да? Давайте его встанем не ему в глаза, да. а встанем но за как его за затылку, Схема: пос...
1: что это рабочая схема. Эта схема эф...
2: не, не рабочая, Эра, эффективная. эффективная. Потому что он видит неэффективность. Угу. Он же видит, слушайте, но он видит неэффективность. Угу. Вот, вот Министерство обороны неэффективно мобилизацию оказалось вот, неэффективно. Вот. И те люди, которые во время ковида брали на себя ответственность, да. И, собственно, создавали и вели эти гражданские структуры, хотя, ковид, это тоже чрезвычайное положение было, да? Вот он их как бы воспроизводит. И строит, да, вертикаль, но какую? Гражданскую. И поэтому в указах написано, высшие должностные лица, то есть губернаторы, могут, да, они будут советоваться с ФСБ, да, к ним будет заходить военный комиссар. Более того, вам скажу, что и Собянин, и Беглов... И Воробьев, и кто-то еще, и кто-то еще уволили военных комиссаров областей. Не, не, не Шойгу их уволил, но по их представлению уволены военные комиссары за провал, вот в том числе публичной мобилизации. Что это значит? Так, Сразу, не как... совсем
0: так, Алексей да. Сергеевич. Беглов, например, э, по крайней мере, Беглов точно, да. а, так как у них нет полномочий увольнять
2: комиссаров нету, там, да? да.
0: А, да, Беглов уволил своего гражданского представителя. Да, да. Он уволил
2: начальника департамента администрации да, да. по мобилизации, таким да. образом показав, что вы не У -у. справились. Но есть еще, по-моему, Магаданский военком, который был уволен, но это все делает, конечно, Шайгу, но по представлению губернатора. Ну, да. То есть, да, это да. еще вот эта смена, показатель неудовольствия, и понятно, что а, это все проходило через Путина. Через, а то, что касается Петербурга, Москвы и Московской области, это точно проходило через Путина. Да? А, то есть это вот такой гражданский, такая вот вертикаль. То есть э, я вижу в этом довоенного Путина, который пытается сбалансировать усиливающееся влияние э, силовиков, которым он тоже уступает. И Путин уступает. Я думаю, что э, Херсон, э, история вокруг Херсона, и позиция Суровикина по Херсону, как я понимаю, это уступка силовикам военным, которые не хотят город... или не могут проводить городские бои, да, и предусматривают возможность, скорую, возможность оставления Херсона. И все, что мы видим вокруг Херсона сейчас вокруг Дамбы, да, что мы видим сейчас публично, это уход российских войск, да, на другой берег. Потому что в котле могло отказаться до 10-12 тысяч солдат. 10-12 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Это вам не ДНР, ЛНР. То есть, ну, понятно. И поэтому это тоже уступка, потому что я знаю, что Владимир Владимирович вмешивался а, во второй фазе в управлении войсками впрямую. И уступка заключается еще в том, что втягивание Беларуси, Путин же что хочет? Он хочет втягивать Беларусь политически. Да? чтобы. Ну, так же, как российский народ, участник войны, так и Беларусь должна быть участником войны. И он а, полшага сделал, создав вот эту, уговорив Лукашенко, там не знаю, пригрозив Лукашенко, создав эту группировку. И уже эта группировка, дело не в 9 тысячах всего российских солдат, она союзная, она нависает над Киевом. Она нависает над Черниговым, она нависает над Суммой, смотри, февраль, да? Создает угрозу, создает угрозу, и украинские войска частично оттягиваются с юга и с востока на всякий случай. Оттягиваются. И то есть в этом смысле Беларусь уже активно, Беларусь Лукашенко, активно в этом участвует, да? И военные давно про это говорили. И они были недовольны уходом от Киева, это был приказ Верховного, он был политический, а не только военный. Не надо смотреть, что только вот военная да, история, количество потерь. Ага. Потому что отход российских войск от Киева в марте произошел без потерь. Украина открыла коридоры. А это что значит? Это значит, что была договоренность. Это значит, что была политическая договоренность, а не военная. Понимаете? То есть, эта история для него политическая, а не военная. Но военным надо уступать, и он им уступает.
0: Алексей Алексеевич, а в этой конструкции можно сказать, что Лукашенко это слабое место Путина?
2: Нет. А... Слабое место Путина это Украина. Вот эта ошибка-ошибка, да, просто неправильная оценка. И нечего сваливать там это все на то, что там ФСБ поставила там, или, как многие считают, Америка втянула Россию специально. Просто слышу эти разговоры без конца. Э, втянула, и такая версия есть. А как, а как Глазьев-то сказал, а потом поправились на Да-да-да. А вот если это возможно... А вы не можете поставить голосование, да?
0: Можем. Можем.
2: А давайте мы спросим, только сформулируйте сами, еще есть время. Как вы считаете... Возможен ли такой вариант, что США втянула, спровоцировала Путина в эту войну? Вот такой вариант возможен, да или нет? Ага. Вот mm -hmm. имеет да? ли это... Может ли, мы не знаем, да, потому что это оценка, mm -hmm. это оценочно, но может ли вы можете себе такое представить? Вот что такое. Да,
0: вы можете себе представить, что США втянули
2: Россию в войну? Вот представить, да. С Украиной. С Украиной, да. да. Понятно, что это Украиной, часть проблемы да. и отвечает за это не, не США, а, а Россия и Путин все равно, потому что что ж такое, я тут спорил с одним парнем из Архангельска в аэропорту стамбула на эту тему который он за путина война это правильно вот я спорю Но он своей... переждет
0: ее в Стамбуле
2: Да-да-да. Не, не 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 Я со своей мамой, которая смотрит живой гвоздь и слушает эхо Москвы и вас... А я с вами не согласен вот. Но это поганцы-американцы Говорю, Почему поганцы-американцы? Потому что они обманули нашего президента и втянули Я клянусь, да? вот mm -hmm. эта история так, э, То есть он допускает Очень да, он... На А мы сейчас узнаем Вы допускаете такую возможность? Да, можете себе представить? Вот что-то такое mm -hmm. Поставили, да? Идет Да, голосование. да, уже почти
1: полторы тысячи проголосуют. Ребят,
2: проголосуйте. Нам просто интересно замерить. Вот не единственное решение. И здесь мы не возлагаем ответственность на Соединенные Штаты Америки, ответственность на нашей с вами стране. Да? Но вот такая. Вы допускаете такой возможность, что они хотели в это втянуть или там втягивали и так далее. Вот эта история тоже очень важная. Понимаешь? И а, как из этого вылезать, возвращаясь к вопросу о партии, у разных партий внутри Кремля у разных башен, разные взгляды на то, как это вылезает. Сейчас они объединены вокруг Путина. И вот нет этого раскола элит. вернее, Есть раскол, но раскол по выходу, а не потому, mm -hmm. что происходит. Mm -hmm. И был раскол mm -hmm. по входу, и будет mm -hmm. раскол по выходу. Но в момент происхождения, спасибо еще дополнительно этим западным санкциям, которые сплотили, не дали им возможности, открыли коридоры. Понимаешь, да, для ну, этих да. людей. Вот история с Романом Аркадьевичем. Да. Ну, это, правда, Зеленский. Но дивный указ. Этот указ э, должен быть э, повешен в рамочку, в, я не знаю где, в музее, я не знаю чего. В каком-нибудь музее он, да?
0: Ох, музеев еще будет много не, 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 на эту не, не, тему. Это это мы с вами в Берлине тут по... ходили, смотрели. Это, конечно, тут музеи
2: будут. Нет, по Роману Аркадьевичу, это я когда прочитал, я думал, что это фейк. Я, я понимаю, что мы существуем в вот, фейковой ситуации, но это не может быть так же, как ввести, значит, против Абрамовича, приостановив до тех пор, пока не закончится обмен пленными обмен телами. Санкции приостановив. Да. А когда закончится, а может, это никогда не закончится, и, значит, санкции никогда... И Абрамович становится заложником, Но ну, ты должен этим заниматься, иначе включится санкции. Это юридический документ бесценный, как юридический документ. Мы вчера с ним поговорили, не Зеленский, конечно, но.
0: 4000 проголосовали.
2: А, и... 4000 человек. Проголосовали. Давайте, давайте еще и дайте до 5 ребят. вас же сколько? 30, наверное, смотрит сейчас. 28. — Главное не забыть. — 32 тысячи. <связь> Ребят, ну 5 тысяч делаем, что ли? Но ну, это просто так. Но, тем не менее, свое это мнение выиграет. Высказ... Мне тоже надо понять, я же этими цифрами тоже оперирую в своих разговорах, вашими цифрами. И, может быть, ваше голосование на что-то повлияет? —
0: Алексей Алексеевич. Да. Военное положение вводит в том числе такую меру, как изъятие частной
2: собственности. Да, возможно, да, изъятие собственности. Это... Изъятие со... не только частной, но изъятие муниципальной. Да? <laughs> Понимаешь, изъятие... Да. Да -да, да, 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 да. Это большой соблазн. Это огромный соблазн, но эм, передел собственности на, на вот этих четырех территориях на двух от Украины к России, да, и в той, в ДНР, ЛНР, как, как Юль Латынина говорила еще тогда, в 2014 году, что это будет Палестина, ну, так она и есть, в этом Юля была права. А оно уже происходит, да, оно происходит и будет происходить, на... но и будут злоупотребления, безусловно, да. Но это, это Можно сказать, 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 меньше из зол. Ну, Это, я изум, понимаю, ну, но я,
0: я, я вот к чему пытаюсь. Это может перекинуться на остальную Россию?
2: Да, конечно, если водить на остальной России. Это же была дивная шутка, когда началась мобилизация о том, что брошенные уехавшими особняки на Рублевке, в них теперь вселяются военные комиссары. Вы, посмотри, вы посмотрите несколько дел. Есть такой канал, он такой, абсолютно такой силовой, силовик у ГПУ называется вот телеграм-канал у ГПУ но они там очень круто пишут про дела про взятки в том числе среди воев то есть взятка там кто же сказал мне за то что потерялась повестка какой-то провинциальный город 250 тысяч взятка рублей в провинциальном городе угу. там это просто деньги ну вот я не знаю понимаешь да, да. Знаешь, чтобы она потер... Она уже была вручена, но про нее надо было забыть, конкретный случай. И а, взяли человека, зам военкома, а, не помню город, 250 тысяч, взятка за то, чтобы повестка просто, ну, чтобы она не активировалась. Ну, вот что, высо... это вообще высококоррупционная история. Алексей. Да, 5,5 да. тысяч
1: проголосовало. Ну, спасибо 5 ,5 вам. 5,5 тысяч. Да. 22% считают возможным. 78% говорят, что это эхо. невозможно.
2: Да, это аудитория эхо. Но да? вот посмотрите, опять вас толкаю к Пастухову, который считает, что основным э, выгодоприобретателем и бенефициаром конца войны будут США. Угу. Также, как, знаете, у нас был э, такой давно-давно э, дивный спор с Демарским, кто? А кто был главным бенефициаром э, Второй мировой войны? И кто об этом мог подумать в ходе этой войны? Ну да. Значит, во-первых, экономически были США, а политически это был германский народ, который, бенефициар, в ходе войны его освободили от гитлеровского режима. Кстати, вот опять... Сам
0: германский народ раньше 60-х это не осознал.
2: Можно цифры? Я готовился. Я не готовился. Реплику твою не писали. Да, вижу. В сорок девятом году Через 4 года после войны 57% немцев полагали, что национал-социализм – хорошая идея. Вот, вот, вот. Да. О том и речь. В 1951 году, через 6 лет после окончания войны, 40% опрошенных считали, что с 1933 по 1939 год – лучший период в немецкой истории. В 1952 году треть опрошенных, в 1952 году, считала Гитлера величайшим государственным деятелем в германской истории, либо, как минимум, выдающимся а, правителем. В том же 52-м году 37% положительно относились к Герингу и 46% положительно относились к адмиралу Денницу, который сменил Гитлер. Вот, вот это история. Почему я говорю, эта история долгая? Почему я говорю, что это история отравления? Она токсичная, я не люблю это слово, но... Это история отравления мозгов. И э, об этом надо думать уже сейчас, а не когда прекратят стрелять пушки, я бы сказал.
0: К сожалению, об этом, в общем-то, и надо сказать, мы все-таки все, что делали, делали все, что могли. Мы думали об этом еще в четырнадцатом и в тринадцатом. Да. хорошо помню ваше интервью как раз по поводу яда за окном, который проникает везде. И вот он, он проник и, и разъел, конечно, мозг огромного
2: количества. Да, это, это правда. И мы это, в общем, пропустили. Еще раз скажу, что э, мы пропустили э, милитаризацию э, не элиты, а сознание наших соседей. Я имею в виду соседей по лестничной клетке, соседей по улице, соседей по Новому Арбату-11. Да, мы просто это пропустили. Мы не могли поверить в то, что люди вот могут так вот говорить о том, что э, нацисты э, сидят в Киеве, и это нацистский режим, еще Бандеровский или как пишут Бендеровский. Мы это пропустили. Не могли бы это, невозможно было поверить, что люди в это поверят. Но это какая-то чухня. Это нельзя поверить. Земля не плоская. Ну, не, земля плоская.
1: Спасибо большое, Алексей Алексеевич. На, на вы упомянули нафиг. Виталия Демарского, Да, кстати, не отключайтесь ни от приложения, которое вы наверняка через которое вы нас слушали. Там Виталий Демарский будет буквально через несколько минут вещать своим особым мнением на YouTube-канале Ищем Выход. А завтра мы с 9 утра с 9, с 9 завтра, с
2: 9 утра да. до ну, 3 часа до 12, а в 12 предмет я с Сергеем Бунтманом. Да, а вы покупаете Ш... черчинашоп.медиа. Точно. Да. Все, Пока.
1: всем спасибо.
2: До свидания.
1: Все? Да, вроде Все. бы, да. да.